eigen achterban openbaar op de vingers tikt. Hoe uitzonderlijk is dat? Dat bespreek ik in het lobbypanel bestaande uit Renier Kastelein, voorzitter van vakbond Unie, Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. En mijn zakenpartner is vandaag Nathalie Franke, bedrijfskundige, eigenaar van de externe voorzitter. Welkom, leden van dit lobbypanel. Hebben wij contact? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is gelukt. Frans, ik wil bij jou beginnen. Waar uh, wil jij mee openen? Wat staat er op jouw eigen agenda op dit moment? Nou, voor mij is nu belangrijk bijvoorbeeld de lobby... voor de uh, organisatie van de evenementenlocaties. Uh, daar hebben we er een heleboel van in Nederland. Uh, en de Dutch Venue Association is een vereniging van die evenementenlocaties. Daar denk je bijvoorbeeld aan het World Forum in Den Haag... of de Fokker Terminal als je in Den Haag blijft. Maar ook uh, de RAI uh, bijvoorbeeld... Um, die hebben natuurlijk echt helemaal geen evenementen meer in huis. En die evenementenlocaties hebben zowel bruiloften als zaakcongressen in hun uh, panden. Uh, dat is helemaal weggevallen en daardoor lopen ze er grote schade op. En de vraag is, kan de staat uh, hen extra ondersteunen? Anders dan kunnen we in de komende weken uh, het een na het andere faillissement uh, tegemoet zien. En dat is gewoon echt niet uh, de bedoeling natuurlijk. Want op het moment dat de wereld weer normaal is... willen we ook weer kunnen congresseren. Ja, overigens, dus, wel congresseren uh, onder andere voorwaarden. Want die anderhalve meter, ik sprak met de baas van de Postillon Hotels... die had een zaal waar 900 mensen in zouden kunnen... en hij had het berekend op wat er nu dan allemaal nodig is. Dat kwam je uit op 45. Ja, nou ja, zo, dat soort voorbeelden kennen we inderdaad veel meer. Uh, zeker daar waar het gaat om uh, locaties waar je congressen houdt. Daar komen mensen meestal maar gewoon alleen. Hè. Dus dat is echt een... Uh, uh, daar kan je maar heel weinig meer kwijt. En dat is gewoon echt helemaal niet meer rendabel uh, te maken met anderhalve meter. En daar is de branche natuurlijk dan wel weer mee bezig... om uh, uh, anderhalve meter plannen te maken. Maar ja, uh, dat wordt niet rendabel. En daarbij is het zo dat... Uh, ondernemingen, maar ook de overheid als laatste weer beginnen... Bij de or- met de organisatie van evenementen als ze economisch opstarten. Uh, dat is bijna een sluitpost, zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat ook uh, de effecten van deze coronacrisis... veel langer voor die evenementenlocatie... Maar vind jij dat er een aparte regeling zou moeten komen? Want de overheid ondersteunt nu natuurlijk op alle mogelijke manieren... bedrijven die het lastig hebben. Ja, dat doen ze. Ja, ja. Het is dus, hè, dat is ook echt heel geweldig hè, dat dat gebeurt, hè, dat uh, geld ook voor deze evenementenlocaties. Maar je kunt je voorstellen dat die enorm grote gebouwen... met alle technische voorzieningen ook op het moment dat ze leeg zijn... nog staan nog heel veel geld kosten. Mm-hmm. En dat het eigenlijk gewoon bijna niet te doen is... om uh, dat uh, overeind te houden als het langere tijd niet gebruikt wordt. Dus ja, daar moet uh, iets voor gebeuren. Er moet een aparte uh, fonds uh, voor komen. En uh, daar zijn we hard mee bezig als uh, een van onze klanten... Ja. Reinier, als je het toch over een status aparte hebt... dan kom je al heel snel uit bij KLM voor de Nederlandse overheid... en Air France voor de Franse overheid. Staatssteun is aangekondigd door zowel de Fransen als de Nederlanders. Uh, jij houdt je al heel lang bezig met het dossier. Je hebt ook een verleden bij KLM als purser. Je hebt er lang gewerkt. Um, nou ja, daar kunnen we heel veel verschillende kanten mee op. We zijn deze uitzending overigens begonnen met de OR van KLM... Uh, waarin duidelijk werd dat zij zeggen... ja we kunnen wel samen blijven met Air France, maar dan onder andere condities. De voorwaarden van dit huwelijk, daar moeten we eens goed naar kijken. Misschien moeten we wel terug naar 2013. Dus minder integratie. Waar wil jij die discussie voor jezelf mee beginnen? 
Nou, um, uh, als het gaat om uh, uh, de staatssteun en de voorwaarden die daaraan verbonden worden. En die staatssteun waar ik het dan nu over heb, is toevallig de staatssteun voor KLM. Maar um, er wordt hier in de voorwaarden voor die staatssteun een precedent geschapen. Waar uh, uh, dadelijk andere sectoren misschien achteraan hobbelen. En dat is uh, de ingreep in arbeidsvoorwaarden. Wat um, minister Hoekstra afgelopen vrijdag op de persconferentie zei... had ik nog ingeschat als misschien een soort van ja, slip of the tong... dat je denkt, nou, ik, ik maak wat extra draagvlak voor, uh, voor wat dingen. Maar later stond het ook in de kabinetsbrief. Er staat expliciet in dat er een loonoffer wordt geëist van uh, uh, de piloten. En um, uh, omdat de zwaarste uh, lasten op de sterkste schouders terecht moeten komen. En uh, nou heb ik geen enkele piloot die lid is van, uh, van mijn vereniging. Maar mij gaat het om een principe. Uh, vakbonden en werkgevers sluiten cao's af. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat er nu uh, um, heel belangrijk wordt gezegd... KLM wordt gered. Want er is een hele rij domino-steentjes afhankelijk van het overeind blijven van de KLM. Ik zou zomaar kunnen voorstellen ook congrescentra. Want KLM vliegt denk ik een hele hoop congresgangers naar die locaties in Den Haag waar we het net over hadden. Um, dus die domino-steentjes die er allemaal achteraan komen... die worden met het redden van KLM ook enigszins geborgd. En vervolgens komen de zwaarste lasten dan bij ongeveer 2700 piloten... bij de KLM terecht. Nou, A, dat vind ik niet kloppen. Uh, 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 dat je die, die lasten alleen maar daar neerlegt. B, uh, uh, het is ook gewoon inkomenspolitiek. Volgens mij doen we dat door middel van verkiezingen via de Tweede Kamer. En uh, 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 is dit een, een kans om te nivelleren uh, die, uh, die, die we absoluut niet mogen uh, toestaan. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat hier een precedent wordt geschapen... dat de overheid ingrijpt in arbeidsvoorwaardelijke afspraken... die tussen werknemers en werkgevers gemaakt worden. Dus jij ziet ook eigenlijk en, jouw uh, positie als vakbond daarmee... Uh, misschien wel in het gedring gedrang komen. Ja, en nou gaat het nog niet eens over mijn positie als vakbond... maar in het algemeen gewoon de regels die wij in dit land hebben... om een hele hoop dingen heel goed met elkaar te regelen... die moeten we wel blijven respecteren. En die coronacrisis, daar hebben we extreme maatregelen moeten treffen... om, uh, om medische redenen uh, uh, zeg maar alles overeen te houden. Maar economisch gezien, hoe groot de ramp ook is... denk ik dat wij hele mooie structuren hebben... waar we ons gewoon met elkaar moeten houden. En um, uh, om maar gewoon een simpel voorbeeld te geven. Als mijn huis in brand staat, dan vraag ik de brandweer om het te blussen. En als er een boete moet worden uitgedeeld, dan vraag ik dat aan de politie en niet andersom. En zo vind ik ook dat CAO's gewoon het domein zijn van, van uh, uh, werkgevers en werknemers. En het is ook wel een beetje opportunistisch om dan nu de lasten bij één groep veelverdienende ja, medewerkers te leggen. Dat is een ander punt, maar je zou ook kunnen zeggen, dit zijn zulke uitzonderlijke situaties. Daarin gelden dan ook weer andere regels. Dat vind jij dus niet. Dit is de Rubicon over en dan weet je dat je nooit meer terug kunt en dan zou dit kunnen gaan gelden voor heel veel meer bedrijven? Ja, wat het ingewikkeld is, de Unie is de vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel. Uh, wij hebben um, uh, van, van middengroepen tot ook gewoon wel echt bovenmodaal verdienende leden. Daar zitten ook gewoon twee en drie keer modaal verdienende leden bij. En uh, ik denk overigens dat een aantal luisteraars van BNR in diezelfde groep zitten. Uh, als je nu ziet, we hebben het nu over KLM, maar er wordt al gesproken over de supply chain van ASML. He, dus uh, alle toeleveranciers van ASML moeten met staatssteun overeind gehouden worden. Omdat ASML in de lucht moet worden gehouden. Um, uh, dat betekent dat ook daar een hele grote groep van mijn leden... denk bijvoorbeeld aan Benchmark in Almelo... of denk aan al die toeleveringsbedrijven in de, in de omgeving van, uh, uh, van Veldhoven. Uh, dat, daar zitten gewoon, uh, gewoon hoogopgeleide operators... die gewoon ook flink verdienen. Moeten die dan dadelijk de lasten gaan dragen van het overeind houden van die... Maar nu betalen wij toch als belastingbetaler ook de lasten... van het overeind houden van dat bedrijf? 
Exact. En dat is ook maar zo vind, je dat het zo, het... zo vind je ook dat het, uh, dat het zou moeten zijn. Ja, je vindt uh, niet dat je een extra offer uh, moet vragen van, aan de mensen die daar dus ook in toenemende mate van profiteren, dat ze hun baan behouden. Heel simpel, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat doen wij democratisch via verkiezingen. En daarna hebben we gewoon eventuele belastingmaatregelen. En dan kun je het hebben over hypotheekrenteaftrek. Kun je het hebben over allerlei andere belastingen. De 52% kan bij wijze van spreken naar 60%. Niet dat Renier, dat wat zeg je nou toch allemaal? Je snapt wat ik bedoel. Ja, zeker. Ga, nee, ja, maar je snapt wat ik bedoel. Het gaat mij echt over een extreem ja. punt. Dat je kunt niet inkomenspolitiek, nivelleringspolitiek van Spekman. Hè, nivelleren is een feestje. Dat doe je niet via de CAO's. En zeker niet opportunistisch via Hmm. Frans? Het is natuurlijk wel zo dat er ook nog gewoon op een heel andere manier uh, eisen gesteld zouden kunnen worden aan uh, de KLM bijvoorbeeld. Je zou bijvoorbeeld nu wel uh, kunnen vragen aan de KLM om werk te maken van de verduurzaming van uh, de vloot. Ik denk overigens uh, dat daar nu een enorme Europese kans ligt om uh, dat te doen. Want je moet natuurlijk wel zorgen voor een gelijk speelveld. Hè. Je kunt niet uh, van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij dat vragen... en niet van de Belgische en Duitse. Maar ook al die luchtvaartondernemingen zullen staatssteun kregen, krijgen nu van uh, hun eigen landen. En dat betekent dat je met elkaar zou kunnen afspreken... dat je met elkaar alleen die staatssteun uh, geeft... op het moment dat er ook echt flinke stappen worden gemaakt... In Ah, Frans, je weet dat dit ook een, een, een principiële kwestie is voor heel veel economen, onder andere dat daar verschillend over wordt gedacht, omdat nu het redden van bedrijven bovenaan zou moeten staan en dat het misschien juist niet het moment is om er nog een andere agenda in te fietsen. Zeker. Nou, als ik daar uh, maar op mag reageren. Eerst Frans, dit, dan Renier. Dit is het moment, is het moment om uh, de luchtvaartsector te hervormen. En dat is niet zeg maar, de agenda van, uh, uh, van nu. Hè. Dat is de agenda van al ver daarvoor. Toen zakte, zat de zaak daarvoor op slot. Maar nu er toch echt flinke staatssteun gegeven kan worden... kunnen daar best afspraken over gemaakt worden. En dat betekent niet dat ze allemaal volgende week duurzaam moeten zijn... maar dat er wel gewoon een goed plan moet liggen... om uh, ook uh, hun bijdrage te laten leveren. En hier. Nee, maar dan, dan moeten we dat plan ook gewoon echt handen en voeten geven. En dan moet je ook gewoon bedenken... er zijn uitspraken van de luchtvaart moet op 40% biofuel gaan vliegen. Dat is allemaal prima, maar als alleen al de KLM dat met het huidige routenetwerk zou moeten doen... dan moet je volgens mij vijf biofuelfabrieken bouwen... aan 70 of 80 miljoen euro per stuk... om überhaupt op dat percentage te komen. Uh, en dan weten we nog niet eens zeker of die vliegtuigen dat ook al langdurig kunnen. Hè. Dus het is mooi om uh, over vergroening na te denken. En elke kans die we nu kunnen grijpen met elkaar moeten we ook grijpen. Maar laten we niet, hè, dit is toch het lobbypanel, laten we toch niet als lobbyisten nu ook um, uh, uh, misbruik maken van een economische situatie. Laten we daar ook wel dan ook in het kader van werkgelegenheid en het herstel van de economie en inkomenszekerheid van, van huishoudens echt de juiste keuzes maken. En niet te extreem nu roepen dat corona de kans is om de economie te vergroenen. Hm. Uh, want corona is ook de kans om met z'n allen diep in de afgrond te belanden als we dit ongenuanceerd gaan doen. Hoor. Ja, Frans, ik wil, omdat jullie ja, lid zijn van het lobbypanel, ja, ik, ik wil graag naar een ander element van, van, van deze okay, kwestie. Want uh, ik neem aan dat jij ook liefhebber bent van het spel. Hè? Hoe worden dingen dan uiteindelijk aan het grote publiek gepresenteerd? Wie brengt ja. het over de bühne? Uh, als je kijkt naar die Nederlandse staatssteun en je leest de reconstructies. In Frankrijk lagen ze eigenlijk een paar uur voor en ze zouden het bekendmaken. En in alle el moesten van nieuwe huizen en Hoekstra toch ook nog te pers te woord staan. Dan lijkt het toch wel alsof die Fransen voortdurend in de lead zijn en die Nederlanders erachteraan hobbelen. Is dat ook jouw uh, korte analyse? Ja, dat is ook de, het is ook een soort met van wedstrijd. Uh, dat voel je gewoon aan alles. Hè, dat er zit een competitief element in. 
En uh, terwijl je zou hopen dat uh, beide landen met elkaar samenwerken... proberen ze elkaar vliegen af te vangen... Ja, of je daar nou echt mee achterloopt met die paar uur. Ik denk dat je gewoon af en toe een loer gedraaid wordt. En ik denk dat de Hoekstraat dat ook wel flink zat is. Ja, want, want daar, daar nog even dan op door. En ook uh, teruggaat naar waar wij deze uitzending mee begonnen. Namelijk de OR die zegt een verdere integratie... wat eigenlijk tot voor korte plannen waren van Air France KLM. Dat zien wij op dit moment, omdat de condities zo veranderen. Omdat er ook zoveel staatssteun ingepompt wordt. Dat zien wij helemaal niet zitten. Het is eerder terug naar vroeger dan... Een stapje extra. Alle opties liggen op tafel, want alles is onzeker. Reinier, jij als kenner van dat bedrijf... hoe kijk jij naar dit, dit soort uitspraken die gewoon gedaan worden in de media? Nou kijk, er is voor Air France de afgelopen weken niet zo heel veel veranderd. Hè? Um, die vliegtuigen hebben de laatste jaren sowieso vaker stilgestaan... dan dat ze gevlogen hebben. Um, dus ik denk dat ook na deze crisis uh, bij uh, de Fransen het nog eindeloos gaat duren. Je leest nu ook al overal dat vakbonden ook al dwars liggen... bij het opstarten van bedrijven. Uh, ja, dat, dat is bij Nederlandse vakbonden, hè, hoe, hoe conservatief sommige bonden misschien ook al zijn... dat is bij ons gewoon niet aan de orde. Wij hebben het gewoon over het opstarten van de economie en het behouden van werkgelegenheid ongeacht het bedrijf. Dus um, KLM en Air France zullen uit de pas blijven lopen... en die verschillen zullen alleen maar groter worden. En de schuldenberg die er op uh, Air France rust is zo groot... dat we eigenlijk heel erg moeten opletten... Uh, dat, um, uh, d- dat we het geld in Nederland op de juiste wijze... ook gewoon daadwerkelijk aan de KLM-productie toekennen... en dat de KLM daarmee uh, gezond kan blijven. En als dat onder de vlag is in de samenwerking... Uh, uh, in die holding Air France-KLM, dan, uh, dan is dat zo... Maar laten we niet uh, uh, Ben Smith... En dit klinkt eigenlijk als ze samen voor ons eigen, toch? Het is iedereen behartigd vooral zijn eigen belang. En als het samen kan... Nee, heel simpel. De de KLM heeft de afgelopen jaren continu het geld verdiend... om de Franse ellende te financieren. Laat laat ons dan in ieder geval geld verdienen en inkomens behouden... door gewoon die werkgelegenheid overeind te houden. En dan, dan als er daarna nog een keer geld richting de Fransen gaat... vind ik het prima, maar niet aan de voorkant. We zitten in het lobbypanel, dat bestaat uit Renier Kastelein, voorzitter ja, van vakbond. Corona lijkt wel de oorzaak van de scheiding tussen... Ja, ja, dat, ja die er aan zijn gekomen. Ja, de, corona lijkt wel de oorzaak van de scheiding tussen beide luchtvaartondernemingen. Ja, ja. Legitimatie. Frans van Drimmelen eh, hoorde je ook, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. Wij praten zo meteen eh, nog door. Eh, en mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige, eigenaar van de externe voorzitter. En Nathalie, ik wil naar een onderwerp dat jou aan het hart gaat. Namelijk dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen de eigen achterban op de vingers tikt. Het gaat over de NVP. Die vindt dat de investeerders achter ketens als de Action en de Hunkmuller de pijn van de coronacrisis in het begin van deze crisis te snel en te eenzijdig op anderen hebben afgewenteld. Onder andere door betalingstermijnen te verlengen... door de huur plotseling niet meer te betalen. Walgelijk. Er ging voor jou een wereld uh, open? Nou, ik vond het gewoon walgelijk. Eigenlijk weer van, ach, zie je wel, daar gaan ze weer. Die Pavlov-reactie om het weer te grijpen bij bij die die arme uh, mensen. In dit geval dan toeleveranciers of de de verhuurders. Ik vind het gewoon echt een hele vervelende en exemplarische wijze... waarop weer die, die... die private equity bedrijven hier een gangetje gaan. Ja, ze hebben het overigens heel snel teruggedraaid, hè? Voor de goede orde. Ja, van Hunkermullen weet ik het niet, maar van uh, Action weet ik het wel. Ja. En, 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 eigenlijk wat jij nu zegt, hè, daar zijn ze weer, de private equity, de roofridders, en mensen zonder enige moraal. 
Daar komen ze nooit meer vanaf. Nee, daar komen ze inderdaad niet vanaf. Tenzij natuurlijk, we hebben nu het NVP die dan een uh, charmant op de vinger stikt. Maar ik vond het ook weer zo grappig dat Jorits maar zei van... Uh, ja, we hebben hier reputatieschade. En dan dacht ik, oh, dan heb je nou weer een verkeerde woord. Hè. Dat is weer iets van buitenaf waarom je bang bent dat de reputatie verkeerd is. Doe het nou eens van binnenuit goed. En uh, ja, dus dat vond ik dan ook weer een, een jammerlijke reactie van haar. Hoewel ik het de gest heel goed vind om uh, in dit geval ook uh, de action en de hunkermen te maken. Ik heb haar gesproken toen ze aantrad als voorzitter van de NVP. Toen zei zij, dit is het moment om de ramen open te zetten. Ik weet dat wij er niet goed op staan. Dat er slecht over ons gesproken wordt. Vanaf nu willen wij transparant zijn. Geven we ook de goede voorbeelden. En als er iets misgaat, dan laten we dat ook weten. Je zou kunnen zeggen, dat zie je nu. Ja, dat is ook zo. Uh, alhoewel ik denk dat het een hele bescheiden tik is. En het heeft inderdaad gewerkt, dus ik moet echt niet zeuren. En er zijn ook hele goede participatiemaatschappijen... die het anders doen dan, dan deze twee voorbeelden. Ja, het interessante is, Frans, dat ik uh, ook sprak ja. gisteren nog met Charda Molenaar. Dat is dan weer de directeur van deze vereniging. In het FD stond eerder deze week dat zij dus op de vingers ja. zijn getikt. Hè? Action en Hunkemuller. Charda Molenaar die, uh, zei gisteren tegen mij... wij praten nooit over individuele gevallen. Dus ja, w- wat is dit dan? Er is toch wel duidelijk, neem ik aan, een boodschap naar Hunkemuller. De bedrijven achter Hunkemuller in action gegaan om dit soort zaken anders te regelen. Ja, dat lijkt mij ook. En uh, iedereen die lid is van een voetbalvereniging weet ook dat er wel zwarte schapen tussen kunnen zitten. En dat je daar ook gewoon wat uh, aan moet doen. Uh, en dat is in dit geval ook het geval. Want ja, we kunnen het niet hebben, uh, ook voor die private equity sector niet dat er altijd maar negatief over uh, uh, gesproken wordt... of dat ze zich negatief lijken te gedragen allemaal. Er zitten heel veel goeie tussen... die uh, uh, ook zich zeer verantwoordelijk gedragen, zeker op dit moment. En dan is het echt gewoon ontzettend jammer... dat je er gewoon twee zwarte schapen tussen hebt zitten. En dan is het heel goed om uh, deze zwarte schapen ook aan te spreken... op hun verantwoordelijkheid... Uh, en uh, nou ja, goed, de slip of de tong, daar ben ik het enorm uh, over eens, uh, over de reputatieschade. Ja, dat is eigenlijk een intern verhaal. Het gaat er gewoon over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de gedragingen die je hebt. Die tolereer je niet binnen je vereniging. Uh, maar dat kun je dan toch ook, je zou kunnen zeggen, dat regelen we dan binnen de vereniging. En of we die partijen aanspreken of niet. Maar het is niet zo relevant of BNR of het FD daarover praat. Nou, kennelijk is het, het nodig. Het al op straat dat uh, Hunkemiller en Exin dit deden. Uh, dus het was uh, echt nodig om ook gewoon in het openbaar daarop uh, te reageren. Ja. Dat ja. lijkt mij ook. Ja. Reinier, als ik het aan jou vraag, en dat doe ik nu... dan zeg jij dat er een verschil moet komen tussen hoe de winkelstraat geholpen moet worden. Er zijn kleinere winkeliers, grotere ketens. Waarom vind jij dat dat een verschillende aanpak vraagt? Nou, precies omdat uh, hetgeen waar we het net over hebben... Hè, de, die, die um, private equity die kunnen natuurlijk veel, uh, veel beter een, een steun en toeverlaat zijn... dan dat ze tot nu toe uh, zijn geweest. Hè. Die kunnen zich van hun betere kant gaan, uh, gaan laten zien. Uh, en dan heb je het over reputatieschade. Er is, een, er is een hele andere sector, dat is de bankensector. En de, de bankiers hebben natuurlijk met z'n allen geroepen... Uh, de vorige crisis waren wij de oorzaak, laten we nu onderdeel zijn van de oplossing. Maar uh, ook die bankiers die, uh, die doen nog wel wat verkeerd hier en daar... Want 
ik heb echt verhalen gehoord. Wij zijn als Unie betrokken bij de, de CAO in retail uh, uh, van, uh, van de branchevereniging in retail. 220.000 medewerkers die onder die CAO vallen. En wij horen gewoon dat er ondernemingen zijn die uh, de huur niet meer kunnen betalen. Uh, maar vervolgens krijgen wij ook uh, gesprekken met verhuurders die zelf financieel in de problemen komen. En dan praten beide uh, clubs praten met de bank. En de, de bank adviseert aan de winkel, probeer met je verhuurder te praten over het uitstellen of het verlagen van de huur. En die verhuurder krijgt van diezelfde bank het advies, wat je ook doet, zorg dat je de huurpenningen binnenkrijgt. Dus de, uh, um, het op gang brengen van de noodkredieten, de overbruggingskredieten voor die winkelketens, die wordt door dit soort stroperigheid ook enorm tegengewerkt. En daar, daar moet gewoon veel meer tempo in komen. Die banken moeten gewoon echt gaan helpen en die kleine winkelier uh, uh, sneller gaan steunen dan die grotere ketens die ook nog bij andere partijen kunnen aankloppen. Als je hier gestaan had, dan had je Nathalie Franken gezien die alleen maar instemmend heeft aan knikken. Ja, ik denk inderdaad dat die banken veel proactiever, anders dan ze misschien gewend zijn, moeten meedenken en, en, en coulant hebben te zijn. Ja, coulant. Maar gewoon ja. meer een deel moeten zijn van de oplossing in plaats van het probleem. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, maar goed, dat zeggen ze ja, dus wel. Ja, ik denk dat we ons heel goed moeten realiseren dat uh, bij bedrijven zoals een KLM of de grote clubs zoals een Netcar en een DAF, daar is de paniek groot. Hè. Dus de mediawaarde is daar heel groot van. Maar de echte fik, die is in de winkelstraat. En die kleine winkeliers, die ook het hart van onze samenleving vormen, ook als het gaat om sociale controle, uh, uh, die, die moeten zo ontzettend snel geholpen worden. Want daar is het bijna te laat voor. Ik wil tot slot, en er is eigenlijk net te weinig tijd voor... nog eventjes een uh, voorstel van de topman van Randstad bespreken. Denk met jou met name, Frans. Want uh, Jacques van den Broek is voorstander van een logistiek masterplan. Hij wil zo snel mogelijk met iedereen die ertoe doet... zijn woorden om de tafel om ervoor te zorgen... dat Nederland weer aan het werk kan. Nou, als jij de tafelschikking op je mag nemen... wie moet er aan tafel? Om uh, iedereen die ertoe doet... Nou, dat lijkt mij dat de VNO-NCW en de vakbonden daar een belangrijke rol in hebben. Kijk, Reinier, je bent uitgenodigd, uh, en ja. Ik, ik... <laughs> en uh, ja hoor, ook, ook Reinier is er van harte welkom. Um, ik denk ook dat we gewoon een aantal individuele ondernemers en werknemers aan tafel moeten hebben. Wat ik, uh, uh, gewoon om eens even te kijken hoe bepaalde dingen vallen. Uh, en ik denk dat we een enkele grondwetspecialist aan tafel moeten hebben. Want er is wel iets aan de hand met de uh, 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 voorstellen die nu gedaan worden. En een van die voorstellen is om uh, mensen bij uh, het binnenkomen van het bedrijf... Uh, op de een of andere manier medisch te testen. Het zij door temperatuur op te nemen of nou, in ieder geval dat. Uh, dat lijkt mij echt in het geheel niet mogelijk. En ook niet in het belang uh, van uh, uh, de werknemer. Maar hier mag het niet. In Azië is het uh, de praktijk. Want daar kijkt Van den Broek ook naar. Hè. Hij zegt met een thermometer. Zeker. En dan, ja. als iemand al verschijnselen heeft, dan isoleren we de hele afdeling. En dan gaan we dan vervolgens in quarantaine. Het bedrijf wordt schoongemaakt. En dan kan iedereen zonder symptomen weer aan het werk. Maar er zijn ook bloedtesten nodig, zegt hij. Dus het is een heel lijstje wat hij in ieder geval uh, in overweging wil nemen. Ja, nou, ik zie wat de autoriteit persoonsgegevens daarover zegt. En die zegt, nou, dat mag zelfs niet eens vrijwillig. En ik vind dat misschien in deze crisis een beetje ver gaan. En ik denk dat je op basis van vrijwilligheid best uh, uh, met medewerkers hierover uh, uh, kunt hebben... om je juist wel te laten testen. Ook omdat je dan uh, daar uh, uh, informatie door krijgt. Maar ik vind dat je gewoon echt helemaal niemand uh, mag verplichten. Dat lijkt me ook een heilloze weg. Maar als de, je dat de roep probeert, van de economie die weer open krijg... moet, wordt wel steeds luider. En dan zou je kunnen beweren dat dit ben ik offer het helemaal mee eens. En dat, hier Goed, komt de dit zijn wel grenzen die we overgaan. Hè? 
Dit, dit, dit zijn grenzen. Hier, hier komt dat, de lobbyist dat, uh, in mee naar boven. Oh, einde. Het is bijna ja, het einde. Maar goed, hij is eindelijk naar boven, ja. <laughs> ja wat nee, maar, dan, maar dit zijn maar grenzen. Dan, 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 als je nu gaat hier. voorstellen om dat iedereen te verplichten... Uh, dan ga je echt een enorme grens over... He, dat kan ook niet. Dan krijgen juristen, dan krijgen rechtszaken. En dan komt er helemaal niks van terecht. Op het moment dat je het vrijwillig doet... kan ik me voorstellen dat dat veel beter werkt. Dus ik denk dat met name ook even naar de toon van de voorstellen gekeken uh, moet worden. En dat je het zo werkbaar mogelijk moet maken... om zo snel mogelijk de economie weer op gang te helpen. Reinier, in blessuretijd van dit panel, wat wil jij er nog over zeggen? Heel kort, een bloedtest, daar kan veel meer uit afgelezen worden. Ook chronische ziekten, denk aan mensen die bijvoorbeeld seropositief zijn... en dat nog niet met hun werkgever hebben besproken... en dan toch de angst in één keer voelen om, om met een bloedtest... in één keer zeg maar ontmaskerd te worden, om het maar gewoon zo te noemen. En op basis van vrijwilligheid ga je dan uiteindelijk weer mensen uitsluiten. Dit is echt een uiterste redmiddel waarvan ik zeg, uh, laten we daar uh, meer tijd voor debat nemen... dan dat we nu al met een vlug vooruit zeggen... ja, op basis van een uitzondering kan het wel. Dat gaat mij echt veel te snel en veel te ver. Maar temperatuurmetingen en dat soort dingen... ja, weet je, dat, dat, daar zitten misschien nog wel uh, dingen waar je zegt... dat kan wat sneller, maar uh, ja, daar heb ik het stappen, ook over. Want we gaan te veel grenzen. Daar ben ik helemaal mee eens. Jullie kunnen Dank gewoon off the record nog eindeloos met elkaar doorpraten... maar hier zit het er helaas op. Dank, Renier Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie. Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. En mijn zakenpartner van vandaag, Nathalie Franke... bedrijfskundige eigenaar van de externe voorzitter. Fijn dat je er was. Hopelijk tot snel. Ik ben er sowieso morgen weer dan met als gast Erwin Dito... van McDonald's, topman hier in Nederland. Want ja, die McDrive, dat zal wel als een tierenlier lopen. Maar wat betekent dat dan weer dat de restaurants dicht zijn? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.